0: Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christina Rabanza.
1: Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Vorbeugen heißt ja ist besser als heilen. Ganz schön alter Spruch, aber halt auch ganz schön aktuell. Hallo Dr.
0: Tuile. Hallo und grüß Gott, äh, freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, das ist einfach der Punkt, wo wir am meisten selbst tun können und wo wir einfach noch dazu beitragen können, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen. Das ist die Vorsorge. Dann kann man im weiteren Sinne unter der Vorsorge noch die ganzen Früherkennungsmaßnahmen verstehen. Also alles, was man vielleicht einerseits mit dem Arzt findet oder eben durch geeignete Untersuchungen in der Arzt durchführt. Da haben wir jede Menge an Möglichkeiten und die sollten wir einfach viel mehr nutzen. Gerade wenn man sich bester Gesundheit fühlt, sollte man auf die Vorsorge nie vergessen. Mhm. Man kann sich fit fühlen und trotzdem weiß man nie. Ähm, Blutdruck zum Beispiel, den spürt man nicht, wenn der so ein bisschen ansteigt und sich langsam, langsam erhöht. Dasselbe ist mit dem Zuckerwerten. Die gehören kontrolliert. Und deshalb rate ich Ihnen allen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Und ab welchem Alter so? Ab dem 20. 25. Lebensjahr. Denn so schwerwiegende Erkrankungen wie Bluthochdruck oder die Zuckerkrankheit, aber auch Nieren- und Herzkrankheiten, die lassen sich heute in der Regel, wenn man darauf schaut, rechtzeitig erkennen und vermeiden. Mhm. In jedem Fall aber gut behandeln.
1: Ja, die Zahlen sind einfach eindeutig und eigentlich schon auch alarmierend.
0: 80 bis 90 Prozent aller Herzinfarkte könnte man rechtzeitig erkennen. Viele davon vermeiden, und das wäre ja unser Ziel. Mhm. Über 40 Prozent aller Krebserkrankungen könnte man durch rechtzeitige Vorsorge vermeiden. Bei den Männern nehmen nur 30 bis 40 Prozent an regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen teil. Bei den Frauen, die sind natürlich fleißiger, sind es immerhin 60 bis 70 Prozent.
1: Dann fangen wir doch direkt mit einem großen Männerthema an, das in der letzten Zeit, Gott sei Dank, viel öfter diskutiert wird, aber leider halt auch, weil immer mehr Promis ihre Prostataerkrankung öffentlich machen.
0: Bei der Prostata tritt Krebs bei uns Männern am häufigsten auf und je älter wir werden, desto höher unser Risiko. Ja, es ist wirklich so, dass äh, sich das mittlerweile schon gut herumgesprochen hat, dass wir Männer äh, regelmäßig zur Vorsorge untersuchen sollen. Mhm. Wenn wir dann die Fakten und die Zahlen anschauen, dann ist es doch ein bisschen erschreckend. Nur 30% machen das regelmäßig. 30% gehen gar nie zur Vorsorgeuntersuchung. Und mir wäre es ein Riesenanliegen, wenn wir da den einen oder anderen dazu motivieren könnten, auch sich aufzuraffen und regelmäßig zu dieser Untersuchung zu gehen. Mhm. Der Nutzen ist enorm, wenn ich natürlich eine Prostat untersuche, sie ist in Ordnung, sie gehen glücklich nach Hause. Wenn ich sie untersuche und ich habe als Arzt einen Zweifel, weil irgendwas nicht normal ausschaut, dann kann man das abklären und sollte es sich um einen Tumor handeln, sind wir in der Früherkennungsphase. Das heißt, der Tumor hat sich noch nicht weit entwickelt, er kann gut und sicher behandelt werden und das ist eben die Stärke der Früherkennung. Mhm. Denn wenn wir darauf warten, dass wir plötzlich nicht mehr Wasser lassen können, dass so ein schwerer fällt beim Wasser lassen, dass wir vor allem auch Schmerzen haben, das, das sind dann schon Alarmzeichen, die laut schrillen und vor allem oft leider Gottes auch keine gute Behandlung mehr zulassen. Man kann also davon ausgehen, dass Männer, die regelmäßig zur Vorsorge gehen, eine Heilungschance von 70 Prozent haben.
1: Und das ist doch enorm. Also besser unsere Männer sind früh genug damit dran.
0: Ein zu früh gibt es nicht, ein zu spät schon. Mhm. Ich sage mal, alle Männer, bei denen... In der Familie, Vater, Onkel, Opa, schon Prostatakrebs aufgetreten ist, sollten mit 30 Jahren beginnen, die erste urologische Visite zu machen, also zum Urologen zu gehen. Aber auch wenn in der Familie alle gesund sind, es gibt kein zu früh, lassen Sie sich vom Urologen als junger Mann einfach einmal anschauen und der wird Ihnen dann einen genauen Plan zusammenstellen, wenn für Sie die nächste Untersuchung fällig ist. Kann dann durchaus sein, dass er sagt, Dankeschön, für Sie in drei Jahren die nächste Untersuchung oder in fünf Jahren. Und äh, je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sagt, kommen Sie bitte nächstes Jahr wieder. Einmal im Jahr sollte man diese Vorsorgeuntersuchung beim Urologen Durchführen lassen.
1: Ja, und eine Vergrößerung der Prostata muss ja nicht gleich was Schlimmes bedeuten, auch wenn es vielleicht Probleme gibt.
0: Die Prostata, die ist, als ich, wenn wir jung sind, kaum mal so groß wie eine Kastanie. Aber dann, je älter wir werden, wird es immer größer und die kann oft schon fast apfelgroß werden. Und dann natürlich entwickelt sie einen gewissen Druck, der klarerweise auch die Blase betrifft. Logisch, dass uns dann das Wasserlassen auch nicht mehr so einfach gelingt. Und diese Vergrößerung, die ist ja nicht immer ein bösartiger Tumor. Jede. Gott sei Dank, in der Regel ist es ein Adenom, das sich vergrößert, Das ist ein gutartiger Tumor. Tumor, Tumor bezeichnet man in der Medizin, alles was irgendwie geschwollen ist und größer wird mhm. und muss nichts Bösartiges sein.
1: Und in der Früherkennung setzen Sie ja auch zum Beispiel auf sogenannte Tumormarker im Blut.
0: Obwohl die nicht ganz unumstritten sind, mhm. sind sie zweifellos eine wichtige diagnostische Hilfe. Auch beim Hausarzt können wir bei einer Routine-Blutuntersuchung die prostata mitmachen. Und wir bemerken dann auch, wenn ein Anstieg dieser Werte da ist. Denn ein Anstieg bedeutet immer, dass entweder die Prostata größer wird oder eine Entzündung hat oder sich eben ein Tumor entwickelt. Und warum ist Prostatakrebs eigentlich so gefährlich? Den genauen Grund, warum das der häufigste Tumor beim Mann ist, der ist eigentlich nicht wirklich gefährlich herausgefunden worden, da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln. Mhm. Aber es gibt Risikofaktoren, die man kennt. Und äh, zu denen zählen eigentlich so, so standardmäßig Risikofaktoren, die wir uns schon alle denken können, mhm. wie zum Beispiel zu viel Alkohol, Rauchen, Übergewicht und zu wenig Bewegung. Das vererbte Risiko spielt eine große Rolle. Und hier vor allem, wenn der eigene Vater betroffen ist und das vor dem 65. Lebensjahr. Das erhöht das eigene Risiko ganz erheblich. Ja Und dann, ähm, durch die moderne Medizin und die Errungenschaften, werden wir alle älter. Dieses Alter hat aber auch äh, Nachteile und zwar gerade auch im Bereich der Prostata steigt natürlich dann das Risiko, dass man mit einer prostata rechnen muss. Mhm. Und äh, wenn wir in der Welt ein bisschen beobachten, wo der Prostatakrebs am wenigsten auftritt, dann sind das die asiatischen Länder. Das zieht sich durch alle Altersgruppen, also ist jetzt nicht der altersbezogene Beobachtung Und der Grund dafür ist einfach, dass Sie viel mehr Fisch essen als wir zum Beispiel, viel weniger Fleisch und viel weniger Fett. Und das sind wahrscheinlich die Hauptgegner sozusagen für unsere Prostata. Und wenn wir schon bei Prostata-freundlichem
1: Essen sind, was wäre denn noch speziell gut?
0: Dazu zählt Karfiol, Spinat, Kürbis, Brokkoli und gerne auch ein paar Hülsenfrüchte. Dann die Beeren wie die Schwarzberlein, die Ribis, die Himbeeren, vor allem aber äh, auch die Preiselbeeren. Und ähm, vom ganzen Obstkorb heraus würde ich auch den Apfel und vor allem die Melone nehmen. Und unsere Prostata liebt auch Omega-3-Fettsäuren. Und diese Omega-3-Fettsäuren, die haben wir in Südtirol ja jetzt nicht gerade in unserer Paradeküche. Deshalb mhm. ist es nicht schlecht, wenn wir da mal ein bisschen über unseren Tellerrand hinausschauen und auch viel, viel Fisch essen und auch mal Leinsamenöl verwenden. Durch Vorsorge
1: gesund bleiben ist das Top-Thema in unserem Südtirol 1 gesunde
0: Südtirol-Podcast. Weiter zur Haut. Ja, die Haut ist unser... Größtes Organs ist unser Kontakt zur Umwelt und ist dadurch natürlich auch besonders gefährdet. Hm. Aber die Vorsorge, die wir natürlich jetzt hauptsächlich besprechen wollen, die bezieht sich schon in erster Linie auf die ganz gefährlichen Dinge, wie zum Beispiel dem schwarzen Hautkrebs, dem Melanom, gehört heute zu den häufigsten Krebsarten bereits und ist von Jahr zu Jahr in der Zahl im Steigen, also nimmt zu. Deshalb umso wichtiger, dass wir da lernen, was wir selbst tun können. Mhm. Und gerade bei der Haut und bei den Hauttumoren sind kleine Veränderungen, die wir selbst beobachten können an unseren Muttermalen, so wichtig, sie können entscheiden über Leben und Tod. Und je früher man einen Hautkrebs entdeckt, desto besser ist er behandelbar. Und was macht den für uns so gefährlich? Die Gefährlichkeit beim Hautkrebs, die liegt nicht darin, dass er auf der Haut ein bisschen größer wird, sondern der kann ganz schnell in die Tiefe wachsen und dann sich im ganzen Körper über die Blutgefäße ausbreiten. Okay. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er dann oft wirklich zerstörerische Wirkung. Und deswegen
1: sollten wir gerade unsere Muttermale gut im Auge behalten, sagen Sie.
0: Und äh, wenn wir wenige haben, dann ist es relativ übersichtlich und die können wir gut beobachten. Man kann sie sogar fotografieren und dann noch einmal fotografieren und schauen, ob sie sich verändern, denn die können sich verändern in der Größe, in der Form und vor allem auch in der Farbe. Und all diese Veränderungen sind für uns ein direktes Alarmzeichen sofort einen Hautarzt aufzusuchen. Mhm. Und vergessen Sie mir nicht, auch an den versteckten Stellen nachzuschauen. Das ist zum Beispiel die Kopfhaut unter den Haaren oder hinter den Ohren, in den Ohren, zwischen den Fingern, zwischen den Zehen oder auch auf der Fußsohle. Genauso wie der Rücken eine, eine Körperregion ist, die man selber sehr schlecht beobachten kann. Mhm. Also am besten, man macht es mal zu zweit. Und sollte ein neuer Fleck irgendwo auftauchen, ist er grundsätzlich immer mal verdächtig. Und wenn jemand wirklich viele solche Flecken hat, da braucht man einen Hautarzt, der regelmäßig drüber schaut und der wird Ihnen dann auch ein Programm zusammenstellen und sagen, du schau, komm du alle sechs Monate zur Kontrolle oder alle Jahre einmal zur Kontrolle, damit wir ja auf Nummer sicher gehen können. Man sollte zumindest auch hier ab dem 30. spätestens 35. Lebensjahr einmal einen Hautarztbesuch machen, wo man seine Hautflecken, seine, seine Muttermale anschauen und kontrollieren lässt.
1: Und gerade was unsere Haut angeht, haben wir ja wirklich auch den wichtigsten Schutz selbst in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist und bleibt ein ordentlicher Sonnenschutz.
0: Ja, ganz klar. Wir sind alles unterschiedliche Hauttypen und dementsprechend können wir unterschiedlich lange in der Sonne bleiben ohne dass die Haut einen Schaden nimmt. Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, was ist so eine Durchschnittszeit, äh, dann muss ich sagen, bei uns in Südtirol wahrscheinlich so diese 20 Minuten. Je heller die Haut, desto weniger lang und wir Südtiroler sind ja so die klassischen Einkrämer am Meer, das Ach, tun wir so. dort. Dort sind wir sehr fleißig, die ersten Tage zumindest. Und äh, was bei uns ein bisschen fehlt, ist das Verständnis dafür, dass wenn wir auf den Berg gehen, auch einen Sonnenschutz brauchen. Die Sonne am Berg ist mindestens so aggressiv wie die Sonne am Meer. Also bitte, wenn Sie auf den Berg gehen, circa 30 Minuten vorher, sollten Sie sich eincremen, damit sich der Sonnenschutz der Creme auch voll entfalten kann. Und zwar Sommer wie Winter.
1: Und es gibt ja genug weitere Beispiele dafür, was unsere Haut zu schaffen macht, also was sie schwächt
0: die Umweltgifte zum Beispiel, alles womit wir Kontakt haben könnten, was eine Energie auslösen könnte, auch Waschpulver, äh, Stoffe, die wir tragen, das alles kann unserer Haut Schaden zufügen mhm. und Sachen von innen heraus, die können schaden und die können nützen. Ein typisches Beispiel, was der Haut extrem schadet, ist das Rauchen, weil es die Haut einfach schneller altern lässt und etwas, was die Haut extrem schützt, ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung und natürlich wie immer auch der entsprechende Bewegungsaufwand dazu. Mhm. Und dann spielt natürlich unsere Schlafgewohnheit eine große Rolle und das, was wir essen. Wir können unserer Haut also viel Gutes tun, indem wir sie zum Beispiel mit gesunden Fettsäuren anreichern. Was sind das? Das ist zum Beispiel das Leinsamenöl, das Porridgeöl, das Nussöl. Und dann dürfen wir natürlich eines nie vergessen, die Haut braucht genügend Flüssigkeit. Wir müssen also genügend trinken. Und falls einer Zweifel hat, am besten Wasser. <lacht>
1: Und wir bleiben gleich hier in der Gegend und kommen zum Darm. Es passiert ja kaum was in unserem Körper, ohne dass er mitmischt. Ihr letzter Buch, Bestseller, trägt ja auch den Titel Super Organ Darm. Haben wir in diesem Podcast ja auch
0: schon drüber gesprochen. Und mir ist er deswegen so ein großes Anliegen, weil es hier wirklich gute Vorsorgemöglichkeiten gibt, gute Früherkennungsmöglichkeiten gibt und die werden bei uns immer noch zu wenig genutzt.
1: Und dabei ist Darmkrebs die zweithäufigste Krebsform bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern. Das Blöde daran ist, diese tödliche Gefahr bemerken wir lange gar nicht, sagen Sie.
0: Gerade in einem Darm, da kann so ein, ein kleiner Krebs zunächst einmal sich langsam ausbreiten und wachsen, weil wir den ja nicht sehen. Das ist ja nicht auf der Haut oder mhm. sonst irgendwo, wo man mal spürt. Und wenn man ihn dann mal spürt, wenn es dann zu Blutungen kommt, dann ist es meistens schon allerhöchste Zeit. Also besser, wir lassen auch unseren Darm regelmäßig mal durchchecken. Es gibt ganz einfache Untersuchungsmethoden, das ist zum Beispiel die Untersuchung vom Stuhl auf Blut, die ja jeder von uns angeboten bekommt und die so eine, eine, eine Screening-Methode darstellt. Also ich finde sie persönlich nicht so zuverlässig, deshalb wäre für mich schon wichtig, dass wir einen Schritt weitergehen und dass wir die eigentlich beste Vorsorge, die Darmspiegelung, in Betracht ziehen. Mhm. Also bei der Darmspiegelung schaut man mit einer Kamera, den ganzen Dickdarm an und äh, kann zum Beispiel kleinste Polypchen erkennen und dann natürlich auch entfernen. Denn aus einigen dieser Polypen wächst später mal ein größerer Polyp und der kann dann zum Tumor werden. Mhm. Und da ist natürlich, wenn man nicht hinschaut, die Gefahr groß, wenn man regelmäßig diese Kontrollen macht, dass man vielleicht mit 45 die erste Untersuchung macht, dann hat man zehn Jahre einmal Ruhe, dann kann man die nächste Untersuchung machen, wenn alles gut gegangen ist, dann macht man es alle fünf, sechs Jahre und ist eigentlich immer auf der sicheren Seite, weil die Tumore im Darm in der Regel einfach nicht schneller wachsen
1: nur noch kurz zur Vorsorgeuntersuchung, die wir ja alle 50 Jahre vom Land angeboten bekommen. Die Stuhluntersuchung auf Blut ist für sie nicht so aussagekräftig.
0: Na, äh, es ist ganz einfach so, äh, Blut ist unspezifisch und kann von vielen Orten herkommen, kann aus einer Hämorrhoide, die gerade blutet, kommen, aus einem aus einer Fissur, das ist ein Riss in der Haut kann man bluten und äh, ja, das, das führt dann halt auch zu unangenehmen Folgeuntersuchungen natürlich. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, nicht jeder Tumor blutet. Das ist vor allem eine viel größere Sorge. Deswegen, wenn ich schon eine Vorsorgeuntersuchung mache, dann eine ordentliche.
1: Weil es gäbe ja auch neuere Stuhltests
0: bereits. Diese modernen Stuhltests bieten neben der Blutuntersuchung noch spezifischere PCR-basierte Untersuchungen an. Und PCR, das ist die Testmethode, die wir alle schon bei Corona kennengelernt genau. haben. Eine sehr, sehr genaue Methode, mhm. um etwas nachzuweisen. Und mit diesen PCR-Tests kann ich früh eventuell Tumore oder Veränderungen in der Darmschleimhaut erkennen.
1: Und wir können auch alle selbst ganz aktiv einiges dafür tun, unser Risiko auch für Darmkrebs zu senken.
0: Zu unserer Überraschung ist hier wieder einmal der gesunde Lebensstil gefragt. Mhm. 10, 15, ja sogar 20 Prozent liegen in unseren eigenen Händen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das Wichtigste beim Darm, interessanterweise, ist die Bewegung. Das mag auf den ersten Blick erstaunen, weil was hat der Darm mit der Bewegung zu tun? Mhm. Aber durch regelmäßige Bewegung kommt der Darm in Schwung. Er wird sozusagen ein bisschen durchgeschüttelt und das macht ihn selbst auch Bewegungen ausüben. Diese peristaltische Bewegung, diese Darmbewegung, wodurch er einfach den Darm schneller entleeren kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Giftstoffe damit eigentlich weniger Kontakt zu der Darmschleimhaut haben. Mhm. Dann ganz, ganz wichtig, äh, zu viel Bauchfett bringt leider auch ein erhöhtes Risiko mit sich. Rauchen äh, wissen wir auch, dass wir ein erhöhtes Risiko haben. Und natürlich müssen wir dann, und das hat sich in den letzten Jahren ja auch herumgesprochen, auf noch etwas achten, nämlich nicht zu viel rotes Fleisch, vor allem aus Massentierhaltungen, zu essen.
1: Aber durch eine gesunde, natürliche, ausgeglichene Ernährung geht hier schon einiges. Unser Darm ist zum Beispiel ein ziemlicher Vitamin-Junkie.
0: Wir neigen ja dazu, uns mit Vitaminen zu überfüttern. Man, man kann schon von einem Vitamin-Wahn sprechen. Aber der, der wirklich immer was braucht und äh, gut versorgt sein muss, das ist der Darm. Und wenn wir ihn ausreichend mit Spurenelementen und Vitaminen versorgen durch eine ausgewogene Ernährung, und viel, viel Ballaststoffe, das ist ganz, ganz die Basis von allem, desto weniger haben wir ein Risiko an Krebs zu erkranken. Wir wissen, Spurenelemente und Vitamine, da äh, denken wir sofort an Obst und Gemüse. Und die Ballaststoffe, das sind so unverdauliche Faserstoffe, die der Darm aber unbedingt braucht, äh, um, um angeregt zu werden, um aktiv zu sein. Und äh, besonders viel Faserstoffe, das bringen Obst und Gemüse mit sich. Paprika, die Karotten zum Beispiel, ähm, Fenkel vor allem natürlich, auch die Zucchini und die Gurken. Salate, wir können fast jedes Gemüse hernehmen. Ähm, beim Obst ist es ein bisschen anders, da hat nicht jedes gleich viel Faserstoffe. Aber äh, in Südtirol sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ja äh, sehr viele Äpfel haben. Und genau diese Äpfel enthalten Pektin und andere Faserstoffe, die für den Darm extrem gesund sind und extrem förderlich sind und die ich nur empfehlen kann.
1: Sich eigentlich ganz gut und gesund zu fühlen, reicht einfach nicht aus. Es gibt vieles, was sich nicht direkt bemerkbar macht. Vielen Dank für die Tipps und Infos
0: dazu, Dr. Töhle. Ja, ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit und vor allem hoffe ich, dass es uns gelungen ist, Sie ein bisschen zu motivieren, mehr an Vorsorge- und Früherkennungsprogrammen teilzunehmen.
1: Und weil dieses Thema so umfangreich und wichtig ist, bleiben wir auch noch in unserer nächsten Podcast-Folge dran.
0: Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und
1: Christine Rabanza. Wenn Sie uns wöchentlich hören wollen, immer dienstags ab 11 Uhr auf Südtirol 1 im Radio. Eine neue Podcast-Folge gibt es monatlich von uns. Und schauen Sie auch sonst gerne mal online bei uns vorbei und bleiben noch Fragen offen. Einfach E-Mail an Gesundheitspraxis@ .at.